0: Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando estudias su palabra, tú lo escuchas a Él. Bienvenido a nuestro estudio diario de la Biblia. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto saludarles en este hermoso día. Que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Seamos gratos con el Señor porque Él nos da grandes cosas todos los días. A veces tenemos ceguera con el agradecimiento hacia Dios porque no vemos lo que realmente Él nos da y nos centramos más bien en las cosas que nuestro corazón desea o que quisiéramos. Y quién sabe esas cosas ni siquiera vengan bien a tu vida. Así que empieza hoy por levantarte y agradecer al Señor todo cuanto tienes porque podrías no tenerlo, pero el Señor en su inmenso amor hacia ti te lo da. ¿Qué te parece si juntos comenzamos con nuestro estudio del día de hoy con el tema la Biblia y la cultura, repasando nuestro texto base de esta semana que lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 6, y que nos dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Querido, acuérdate de que tenemos que memorizar nuestro texto bíblico para guardarlo no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra mente para recordarlo en los momentos que tanto necesitemos. Recuerda también que este audio lo puedes descargar de nuestro portal web www.evangelike.com. Y sin más que decirte, querido amigo, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16 al 32. Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto, la filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Vamos a la Biblia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses» porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de su resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago y diciéndole, ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, «Varones atenienses, en todo esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay». si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Te invito a que también puedas leer todo el capítulo de Hechos, el verso 17, para que puedas sacar muchas más enseñanzas de todo esto. Es útil, queridos amigos, tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritos inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que, en nuestra forma de pensar occidental, diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo, el endurecimiento del corazón del faraón, por ejemplo la cultura también plantea algunas cuestiones hermenáuticas importantes. La Biblia, ¿está condicionada culturalmente y por lo tanto solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma? ¿O el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras. Mira, en Hechos capítulo 17, verso 26, el apóstol dice, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. ¿Cómo ves? El apóstol Pablo da una perspectiva, interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Él afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos muchas diversidades culturales, bíblicamente hablando, existe un versículo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la Palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales Ilimitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Paralelamente, queridos amigos, piensen en el álgebra, por ejemplo, que se inventó en el siglo IX antes de Cristo. ¿En verdad? ¿Significa esto entonces que las verdades y los principios de esta rama de las matemáticas están solamente limitados a ese tiempo y a ese lugar? Por supuesto que no. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en una cultura muy diferente a la nuestra, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros preceptores. Queridos amigos, el apóstol tenía todos los privilegios de un ciudadano romano. No iba a Zazga en la educación hebrea, pues había aprendido a los pies de Gamaliel, la Biblia lo dice, pero todo eso no lo capacitaba para alcanzar la norma más elevada. A pesar de toda su educación científica y literaria, estaba hasta que Cristo se lo reveló en una oscuridad tan completa como muchos de sus días. Pablo, queridos amigos, llegó a estar plenamente convencido de que conocer a Jesucristo mediante un conocimiento experimental era para su bien presente y para su bien eterno. La costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en su predicación. Era un hombre capaz para hablar ante reyes, ante los grandes y eruditos hombres de Atenas, y su conocimiento intelectual con frecuencia le era de valor en la preparación del camino para el Evangelio. Él trató de hacer esto en Atenas haciendo frente a la elocuencia con elocuencia, a la filosofía, con filosofía y a la lógica con lógica, pero no alcanzó el éxito que había esperado. Sus conceptos posteriores lo indujeron a entender que había algo que necesitaba por encima de la sabiduría humana. Dios, queridos amigos, le enseñó que debía recibir algo superior a la sabiduría del mundo. Él debía recibir su poder de una fuente mucho más elevada, para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos. Y esto era el Espíritu de Dios. Este debía participar de su obra y santificar cada progreso espiritual. Muchos hoy, queridos amigos, se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que adoptar un modo de vida, un método de trabajo adecuado a los gustos diseñados a ellas, esos gustos desdeñosos de estas personas. Consideran de suma importancia ciertas apariencias de fortuna, los costosos edificios, trajes atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificiosa de las clases altas, así como su cultura clásica y el lenguaje refinado que quizás utilicen. Esto es totalmente un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios, en ninguna manera. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. Para terminar, quiero decirte que cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento a toda la humanidad debe ser oído y contestado donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de religiones, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal, el ocuparnos de nuestros hermanos. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una oración pidiéndole al Señor que nos dé el comportamiento adecuado, el espíritu adecuado, la mentalidad adecuada que solamente viene de Él, el poder que podemos recibir solo de Él, para poder testificar al mundo en este tiempo. Ora conmigo. Querido Señor, tal cual estamos, vamos a tus pies, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú nos bendices, nos acompañas, nos das vida, nos ayudas, Señor. Quédate con cada uno de los que estamos en esta oración, Señor, reunidos. Toma nuestros corazones, nuestras vidas. Lo poco que somos, Señor, y adecúalo a Ti. Que nosotros seamos obreros, Señor, en Tu viña. Pon todo cuanto sea necesario de Ti para poder trabajar con humildad y con amor en Tu servicio, Señor. Danos miradas, palabras, actitudes y todo el amor que viene de Ti. Porque teniendo amor en nuestros corazones, Señor, podremos vencer el resto de cosas, los prejuicios, y tanta cosa que tenemos en nuestros corazones y en nuestro carácter, Señor. A ti nos entregamos para que nos hagas siervos fieles tuyos. Siervos comprometidos, Señor, en tu tarea, en tu obra. Y te rogamos porque si alguno está teniendo de los que hoy estamos orando. Está teniendo ese prejuicio, ese miedo. De quizás poner otras cosas antes que hacer el llamado que tú le estás haciendo. Te ruego que hoy puedas permitirle que se decida trabajar en tu obra con amor, con inmenso amor. En tus manos estamos, querido Dios, hágase su voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo y amiga que me escuchas. Nos vemos mañana. Dios os guarde. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales.